0: Hoje, escolhi um tema que é, é para mim, o meu foco em momentos como esse, em momentos em que conversamos com muitas pessoas abatidas, com muitas pessoas preocupadas, pessoas que hoje estão com medo, pessoas que estão angustiadas. Além das pessoas que estão doentes fisicamente, nós temos percebido cada vez mais as pessoas doentes emocionalmente, pessoas extremamente... É, ansiosas, pessoas hoje vivendo ah, uma tensão diária, pois a indefinição do futuro tem trazido para certas pessoas também uma constante insegurança e que acaba trazendo ah, um mal para a nossa própria vida, vida física e vida emocional. O tema da nossa mensagem de hoje fala sobre a alegria, fala sobre esse estado de espírito, de, de ter um contentamento, de ter uma satisfação em toda e qualquer situação. São muitas hoje as fontes de tristeza. Você assistindo os noticiários, você sai deprimido, você termina de assistir as notícias do dia e sai arrasado, pois... Há muita tragédia, há muitas histórias com finais tristes, e isso abate o nosso coração. E assim tem sido a experiência humana. Temos vivido experiências, acontecimentos que geram morte, têm gerado dor, têm gerado doenças, têm gerado perdas. E todas estas circunstâncias têm trazido a tristeza para o nosso coração. Mas se você é alguém que conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu tenho que hoje relembrar você que, apesar de serem muitas as fontes de tristeza, nós temos uma fonte de alegria. A nossa fonte de alegria é Jesus, é o nosso Senhor, e é nele que devemos buscar essa satisfação, este contentamento. Abra sua Bíblia no Salmo de número 42, no meio da sua Bíblia, se você ainda usa a Bíblia de páginas, você vai ter o livro de Salmos, se você usa a Bíblia através de um aplicativo no celular, então acesse agora o livro dos Salmos no capítulo 43, Salmo 43. Eu vou ler esse salmo na versão NVI e eu quero que você acompanhe comigo a leitura dele. Diz assim, Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infeliz. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte ao lugar onde habitas então irei ao altar de deus a deus a fonte da minha plena alegria com a harpa te louvarei ó deus meu deus porque você está assim tão triste a minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim ponha a sua esperança em deus pois ainda o louvarei ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos a perceber que ela aponta para Jesus, a fonte da nossa alegria. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que pode trazer-nos esperança nesta manhã. Por isso, ajuda-nos, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos ser felizes mesmo em meio à dor? Podemos ter uma satisfação, uma alegria completa, mesmo em momentos tão críticos como os quais, com os quais estamos vivendo? Nós estamos também dentro de uma campanha de 40 dias que antecedem a Páscoa, onde intitulamos como 40 vezes mais vida, o caminho da vida plena. Você tem recebido diariamente um vídeo gravado por um dos pastores ou um membro da igreja, onde trazemos a você uma palavra que traga ao seu coração a esperança que você seja desafiada, inclusive a buscar mais plenamente essa vida que satisfaz. Por isso, sim, nós cremos que é possível sermos felizes, sermos alegres, mesmo em meio à dor. Mas isso não significa que nós também somos ingênuos, que nós não percebemos que o, ao nosso redor existem fontes que trazem tristeza ao nosso coração. O salmista aqui, do, no, no, no Salmo 43, ele tem essa percepção, ele está extremamente abatido, ele está se sentindo aflito. O Salmo 43 é, na verdade, um terceiro refrão que faz parte de, do Salmo 42. Nós podemos entender que o Salmo 42 e o Salmo 43 eles fazem parte de uma só, um só cântico, uma só poesia. E sendo o Salmo 43 o terceiro refrão, o refrão final. Assim como o salmista, nós também podemos estar hoje é, ansiosos, pessimistas, medrosos, desconfiados, até mesmo irados, sem paciência. O que estava tirando a paz do salmista eram basicamente duas coisas, a ausência de Deus, pois ele não consegue, e pelo que nós entendemos, inclusive lendo o capítulo 42, ele está em alguma situação de exílio, onde ele está distante, ele não pode é, estar presente ao templo em Jerusalém, e você olhando o próprio capítulo 42, no versículo 2, ele fala quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, ele sente-se angustiado, pois ele se sente hoje distante de Deus. Ele não pode estar na presença de outros tementes ao Senhor, ele se sente hoje isolado, ele se sente sozinho. E não só isso, mas o salmista também fala de uma presença humana de de zombadora, assim como ele se sente distante de Deus, ele se sente próximo de pessoas hoje que zombam inclusive desta desse silêncio de Deus, desse dessa ap, é, aparente distanciamento do Senhor. E aqui nós vemos que o salmista, ele sabe como voltar a ter alegria. Ele não é uma pessoa desesperada, ele sim é uma pessoa abatida, ele é uma pessoa hoje é, angustiada, mas ele não é uma pessoa desesperada. Ele sabe como buscar a Deus. O verso 3 da, do capítulo 43, ele diz assim, envia a tua luz, a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Na experiência do Velho Testamento, alguém que temia a Deus e buscava a presença de Deus deveria ir até Jerusalém, deveria entrar no templo, a casa de Deus não monte Sião. Por isso, você vai perceber o tempo todo o salmista ansioso por poder voltar a Jerusalém, por poder voltar à congregação dos fiéis ali no templo em Jerusalém. E ele diz isso claramente no versículo 4, onde irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Percebe o salmista, mesmo vivendo a angústia, mesmo percebendo um aparente distanciamento de Deus e a presença zombadora de outras pessoas ao seu redor, ele sabe aonde encontrar novamente a sua fonte de alegria. Ele diz isso claramente, que Deus é a sua fonte plena de alegria. Assim como nós temos diversas fontes que trazem tristeza, nós precisamos aprender e entender que existe uma única fonte de alegria plena que está em Deus, nosso Senhor. E mais claramente, hoje, na experiência do Novo Testamento, nós temos a oportunidade de experimentar essa presença de Deus não apenas num só lugar, não só naquele monte, mas nós temos hoje a experiência da presença de Deus em nossos corações. Atos, capítulo 7, versículo 48, diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ou seja, que nessa nova experiência que nós temos a partir da revelação de Cristo Jesus, nós não precisamos hoje ficarmos ansiosos por nos ter, é, para ter uma nova oportunidade de estar no templo, de estar em algum espaço sagrado para experimentar a presença de Deus. Nós podemos experimentar essa presença de Deus onde quer que nós estamos, se nós já entregamos as nossas vidas a Jesus, se já confessamos os nossos pecados e convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, somos selados com o Espírito Santo do Senhor e os nossos corpos, então, se tornaram o templo do Senhor. A presença de Deus já está em mim. Toda a vida cristã que eu vou viver já habita em mim. Eu não preciso procurar essa presença, essa satisfação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Por isso, a pergunta que eu faço a você, onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem buscado a fonte da sua alegria? Será que você tem esperado que a sua alegria esteja baseada numa boa notícia? Será que você tem esperado o contentamento, a satisfação, através da mudança de uma circunstância? Ou será que você hoje anseia pela plena alegria a partir de alguma coisa que você vem a ter, que hoje você sente falta? Se você tem depositado a sua esperança em circunstâncias, em coisas ou pessoas, eu quero dizer para você que você está buscando a alegria na fonte errada. Nós, os cristãos, homens e mulheres, salvos em Cristo Jesus, temos hoje uma fonte real de alegria, de satisfação, e esta fonte não é uma coisa, não é uma circunstância, não é uma boa notícia. Esta fonte da alegria é uma pessoa, ela se chama Jesus. Olha que interessante a revelação que o Antigo Testamento já nos traz sobre a pessoa de Cristo. O versículo 3, o salmista faz essa oração: "envia a tua luz, envia a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao seu santo monte". Para nós hoje, o monte não deve ser um local onde nós devemos estar. E muitos hoje até na igreja contemporânea tem buscado experiências no alto de montes, como se um monte representasse o que representava no Antigo Testamento, a presença de Deus, mas Deus não está mais no alto dos montes, Deus está no coração daqueles que conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Salmo diz isso, ele fala, envia a tua luz, envia a tua verdade, elas me guiarão até a sua presença. Nós temos essa revelação no livro de João, João, capítulo 8, verso 12. Jesus deixa claramente declara claramente: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Assim como o salmista, na sua experiência, ele está vivendo um momento tão de, de clima tão pesado, tão angustiante, que ele não consegue enxergar uma saída. Mas ele entende que existe essa saída. Então ele pede essa luz, e nós hoje já temos essa luz, Jesus é a nossa luz, nós precisamos crer que Jesus é esta luz do mundo, que vai nos guiar, o texto diz, não nos permitirá andar em trevas mas teremos a luz da vida. E não só Jesus se revela como a luz, Jesus se revela também como a verdade. O capítulo 14 do mesmo evangelho, segundo João, versículo 6, declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe que nós hoje somos até mais privilegiados do que o próprio salmista pois o salmista anseia por receber essa luz, por receber essa verdade. Nós, os crentes em Cristo Jesus, já temos essa luz, já temos essa verdade, e por causa de Cristo ser, então, este caminho, nós temos acesso 24 horas à presença de Deus. E nós podemos a qualquer momento, invocar o nome do Senhor Deus, clamar a Ele que venha ao nosso encontro, que se manifeste e traga-nos a alegria que excede todo entendimento. Nossa necessidade, como era do salmista, é buscar a presença de Deus e viver nessa presença. Talvez o grande equívoco que os cristãos têm cometido em nosso momento, e principalmente em situações como essa em que vivemos, é que nós temos buscado em fontes erradas a alegria que tanto desejamos. Neste momento tão crítico em que vivemos, precisamos voltar de novo os nossos olhos para a cruz, precisamos redirecionar, os nossos ouvidos para a voz de Jesus. Há muitas vozes, há muitas outras fontes que têm falado mais alto e nós precisamos calar essas vozes, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos ser corajosos de fecharmos as fontes que hoje não são as verdadeiras fontes, que elas não trazem alegria, elas podem até trazer uma satisfação, mas ela não dura. É uma satisfação muito pequena e eu tenho visto que como nós temos buscado nos anestesiar em portas erradas, seja de prazeres, seja através de coisas, seja através da expectativa da mudança das circunstâncias. A alegria da presença de Deus já nos é dada, mas nós precisamos buscá-la, nós precisamos firmemente, continuamente buscar essa presença de Deus. O domingo tem esta é, tem por trás essa ideia de que, ao renovarmos a nossa semana, nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós buscamos a sua presença para renovar o nosso coração, renovar a nossa esperança. Eu quero aqui dar três sugestões básicas para que você experimente o contentamento em qualquer situação. A primeira sugestão que eu quero dar a você é que você deve, sim, reconhecer que a vida é feita de notícias, de circunstâncias boas e ruins e que são capazes de deixar o nosso coração dividido. Não significa que ser um filho de Deus, um filho amado de Deus, salmo em Cristo Jesus, nos isenta das notícias ruins que ser um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, vai nos impedir de passarmos por as mais diversas tribulações. A história do próprio, da, de homens e mulheres da Bíblia mostram situações extremamente difíceis que estes homens e mulheres atravessaram, mas continuaram perseverando, pois nós precisamos aprender então a reconhecer que a vida ela é feita de altos e baixos talvez hoje você está vivendo um momento extremamente difícil um momento inclusive de dor de morte mas eu quero dizer a você que a primeira coisa que você precisa fazer é convidar Jesus para atravessar com você esse vale para que ele te conduza para águas tranquilas, que os vales, eles vão existir, os momentos difíceis, eles vão acontecer. E nós precisamos aceitar, ser visitado pela enfermidade, ser acometido de alguma situação difícil, de alguma crise, ou até sermos vítimas da maldade humana, não significa que nós somos rejeitados por Deus. Mesmo sofrendo, nós não podemos tirar os olhos de Deus. Ele pode nos ensinar a viver na adversidade e na festividade. Se você ler Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim: sei viver em toda e qualquer circunstância. Sei viver na fartura, na abundância, mas sei também viver em tempos difíceis, de fome, de escassez. Nós precisamos aprender a entender que as circunstâncias ruins e boas, elas se alterarão, alternarão na nossa vida. Segunda sugestão, afirme que a sua fonte de alegria autêntica é Jesus. O que significa isso? Em momentos difíceis de crise, nós somos tentados a buscar outras fontes de alegria. E nós precisamos, em momentos de tensão, de grande angústia, a eliminarmos ao nosso redor de qualquer outra fonte que não seja a fonte da água viva, que é Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14, nós temos uma história acontecendo. Jesus já havia experimentado com os seus discípulos uma transfiguração no alto do monte. Olha lá a questão do monte. E ele desce. Ao descer, ele, então, é confrontado com uma situação onde os outros discípulos estão enfrentando uma possessão demoníaca de uma criança, um jovem. Não, a Bíblia não deixa detalhes, mas uma pessoa ainda nova que vive acometida pela essa possessão demoníaca, e o seu pai, já sem esperança, pede que Jesus intervenha. E é interessante ver o texto, e o texto ele, ele, ele é cheio de nuances, mas aonde eu quero chegar é que quando Jesus chega e vê todo aquele tumulto, o pai... Diz que aquela, aquela criança, aquele jovem, vive naquela situação desde a infância, ou seja, parece que sempre foi assim. E ele diz, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E aí Jesus responde, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, verso 24, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando eu digo que a segunda sugestão é afirmar que a nossa fonte de alegria autêntica é Jesus, é que nós seremos tentados a buscar outras fontes de refrigério. E nesse momento, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar a nossa incapacidade, a nossa impotência diante de Deus e clamar a Jesus, Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me a receber de Ti a alegria que hoje eu não encontro em outras fontes. Hoje eu estou sendo atingido, afogado pelas más notícias, mas eu quero continuar ouvindo a ti, eu quero, Senhor, me ajuda a crer, ajuda-me a vencer essa minha incredulidade. E parece que até hoje, os discípulos, eles não entendem essa essência que existe em Cristo. Ali naquele momento, quando Jesus aborda aquele pai, os os discípulos estavam também se questionando por que não são capazes, por que isto não acontece, por que, o porquê. E nós ficamos fazendo perguntas sobre o porquê, o porquê. E na verdade, não é, a pergunta não é essa. A pergunta não é o porquê. A pergunta é por que eu não consigo confiar plenamente, de todo o coração porque mesmo quando as respostas não chegam na, como eu as espero, eu não consigo me manter focado nessa fonte. Por isso, afirme que a sua fonte de alegria autêntica é Jesus. Busque essa fonte todos os dias. A nossa esperança, meus queridos, não, não estão baseadas em circunstâncias. Nossa esperança está baseada numa pessoa. Uma pessoa viva em Jesus Cristo de Nazaré. Terceira sugestão, pregue para você mesmo, assim como o salmista faz, e o salmista faz isso se você olhar o próprio Salmo 42 e o Salmo 43, o salmista repete uma, uma, uma mesma pregação para ele. É onde ele diz no versículo 5 do capítulo 43: por que está tão. Está, por que você. Você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Pregue para você mesmo. Se você é capaz de clamar por socorro, seja capaz também de propor esperança a sua alma e de garantir a você mesmo que louvará o Senhor depois de ver a graça dEle manifesta em sua vida, na vida da sua família. Talvez você está vivendo num momento tão pesado, de tanta angústia, que você precisa até mesmo pregar a você mesmo. Você precisa ler as Escrituras e permitir que as Escrituras confronte confrontem a sua fé. Permitir que a, as Escrituras confrontem a sua vida. Durante as últimas, os últimos vídeos que nós enviamos a vocês diariamente, um deles falava sobre a música, como a música ela tem um, um papel fundamental na, na nossa fé. E eu vejo como nós, hoje... Enchemos o nosso coração com uma diversidade infinita de músicas e canções. Mas essas canções podem ser canções vazias, canções que não nos satisfazem e não enchem o nosso coração de esperança. Por isso, em momentos críticos, escute louvores do Senhor, busque é, hinos, que são, você conhece, de canções que já fizeram parte da sua história. Deixe que estas canções preguem a você, deixe que estas palavras, inspiradas pelo próprio Espírito Santo e dado a homens e mulheres de talento artístico, possam encher o seu coração da alegria. Eu fiz aqui um resumo dessas dessas sugestões, vou colocar aqui, ó você pode até dar um print na sua tela. Reconheça que a vida é feita de notícias boas e ruins. Afirme que a sua fonte de alegria é Jesus e pregue para você mesmo. Reconheça que a vida é feita de momentos ruins e difíceis, mas afirme que a sua fonte de alegria é Jesus. E por último, se precisar, pregue para você mesmo. Eu quero ainda insistir que a nossa alegria, ela pode ser completa, ela pode ser plena, mesmo em momentos de grande tribulação. E quero ainda concluir, trazendo a você o segredo do apóstolo Paulo de viver contente em qualquer circunstância olhando para o texto de Filipenses, capítulo 4, que eu já havia citado, mas agora eu quero ler com você, capítulo 4, versículo 12, diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo, olha aqui como ele apresenta, aprendi o segredo de viver contente, ou seja, a palavra aí, a transcrição dessa palavra seria satisfeito em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente você já deve ter visto até adesivos em carros, até em para-choques e caminhões, este último versículo 13, ele é muito transcrito em N lugares. Tudo posso naquele que me fortalece mas ele é, na verdade, uma conclusão relacionada ao versículo 12, que diz, sei passar necessidade, sei o que é viver na fartura, aprendi o segredo de viver contente, e como é, por que eu posso, então, não são pessoas, não são notícias que trazem a nós alegria, mas é uma pessoa, é uma pessoa, é Jesus. Assim Paulo afirma, tudo posso em Jesus, nele, ele e em Jesus eu me fortaleço. Por isso, eu quero aqui também concluir que a, no, a sua alegria, ela pode ser completa quando você reconhece que ela depende de Jesus Cristo. Quando nós recordamos o que Jesus fez por nós na cruz, pelo seu amor, pela sua obediência ao Pai, se entregou por mim e por você. Ele não só morreu, mas ele ressuscita no terceiro dia. Por que nós podemos, então, confiar que a fonte da nossa alegria é Jesus? Porque Jesus não está morto, ele está vivo. A nossa alegria é completa quando ela está baseada no poder da ressurreição de Jesus. João, capítulo 16, versículo 20. Jesus está falando com os seus discípulos E ele tem uma palavra interessante aqui no versículo 20 do capítulo 16 de João. Ele diz, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se Transformará em alegria a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém estirirá, tirará esta alegria. Nossa alegria é completa quando ela está baseada no poder da ressurreição de Jesus. Assim como talvez alguns de nós estão vivendo como que esse processo de dor do parto, e a dor do parto para alguns, significa a morte, significa deixar esse nosso mundo, mas aqueles que reconhecem em Jesus a sua plena salvação, o poder sobre a vida, sabem que mesmo que atravessem o vale da sombra da morte, eles não precisam temer mal algum, pois ao final dessas dores eles encontrarão a paz, eles encontrarão a alegria plena. E nós precisamos aprender a entender que muitas vezes nós não seremos beneficiados pela vida agora. Alguns de nós não serão poupados pelas doenças. Não falo somente da pandemia, mas falo de doenças como o câncer ou outras doenças malignas que vão, que vão de alguma maneira, limitar a nossa vida. Mas mesmo que vivamos essas circunstâncias, que experimentemos essas dores, nós podemos confiar que o Senhor nos ressuscitará para vivermos a vida plena, que ele afirma em João, capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando a alegria é completa, quando o foco da nossa vida está nas palavras... Não, vou repetir, a nossa alegria é completa quando o foco das nossas vidas está nas palavras de Jesus. Existem hoje muitas palavras que roubam a nossa alegria. Os noticiários roubam a nossa alegria. As manchetes dos sites roubam a nossa alegria. Pessoas com as suas mensagens no WhatsApp roubam a nossa alegria. Hoje existem N experiências que roubam a nossa alegria. Mas nós precisamos buscar a nossa alegria nas palavras de Jesus. Confiar na voz de Jesus sobre nós. E, por último, nossa alegria ela é completa quando cultivamos essa alegria. E cultivar essa alegria, eu gosto da palavra de, da experiência do jardim. Um jardim, ele tem uma aparência bonita, ele, ele nos encanta pela, pela sua beleza, pela sua diversidade, mas um jardim, para se manter belo, para se manter ali é, limpo, ele necessita de, de algumas ações, ele precisa de água, ele precisa ser é, regado, as nossas vidas precisam aprender a se tornar esses belos jardins do Senhor. Qual é a água que você tem usado para regar o jardim da sua alma? Será que você tem usado qualquer tipo de água ou você tem usado a água viva que é Jesus Cristo? E, é nossa, e será necessário também arrancar as ervas daninhas? Todo jardim não permanece... É, totalmente equilibrado, sem uma ação, sem a ação do, humana de limpar esse jardim das ervas daninhas. E o que são essas ervas daninhas? São atitudes e sentimentos que produzem tristeza em nós. Hoje, nós às vezes, existem até pessoas que são daninhas à, à, nossa, à, à nossa própria saúde emocional. Por isso, evite pessoas amargas, Evite pessoas críticas. Cultive a alegria em Jesus. Procure, então, por pessoas mais parecidas com Jesus, por pessoas que animam você, que reconfortam você, que te trazem ânimo, te trazem coragem. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, as pessoas estão pessimistas, as pessoas estão críticas, as pessoas estão carregadas, elas estão armadas até os dentes com argumentos pró, a favor, contra quem, a favor de alguém. E mais precisamos agora limpar o nosso jardim e permitir que possamos receber essa fonte da alegria, e aqui eu coloco, então, para você o resumo, e eu quero que você dá um print aí na sua tela também, para você guardar isso. Nossa alegria é plena quando está baseada no poder da ressurreição. A nossa alegria é plena quando o foco está nas palavras de Jesus. A nossa alegria é plena quando cultivamos a alegria. Nossa alegria é plena, então, quando eu lembro do que Deus é capaz de fazer, do poder da ressurreição. O foco da nossa alegria precisa estar nas palavras de Jesus e não nas palavras que estão fora de Jesus. E eu preciso aprender a cultivar essa alegria, a pedir para encher o meu coração com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ouvir pessoas que sejam mais parecidas com Jesus. Como está o seu coração hoje? Como está a sua, sua alegria, o seu contentamento? Talvez você começou esta manhã com o seu coração muito parecido com o do salmista, um coração que questiona a presença de Deus, um coração que se sente distante do próprio Deus, um coração hoje encharcado de críticas, de medo, de más notícias. Mas eu faço um convite a você nesta manhã de domingo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você ainda não confessou seus pecados, e não fez um convite pessoal para que Jesus seja a luz, esta verdade que te guia até a fonte plena da alegria, faça agora um convite pessoal para que Jesus se torne o Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou fazer uma oração e se você quiser, você pode repeti-la comigo. Não termine de ouvir essa mensagem sem tomar uma decisão mesmo que você já tenha tomado uma decisão no passado, em aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez hoje seja necessário você realinhar o seu coração com o coração de Deus. Assim como o salmista anseia por estar na presença de Deus, todo aquele que confessa o seu pecado, ele, se este pecado, será perdoado. E experimentará a alegria plena em Cristo Jesus. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Senhor, eu confesso a minha impotência. Eu confesso que tenho buscado a alegria, a satisfação em fontes erradas. Eu tenho buscado a, a minha alegria em, em folhas de, de manchetes de jornal, em sites, em em consumo, Pai, de, de notícias. Eu tenho buscado a minha alegria, Senhor, na expectativa daquilo que as pessoas podem fazer de bom para mim. Eu tenho buscado a minha alegria, Senhor, é, na expectativa de que as coisas melhorem. Mas agora eu entendi que a fonte da minha alegria é Jesus Cristo. Ele é o segredo da alegria que traz a mim a alegria plena, que eu possa aprender a viver buscando a Jesus de todo o coração. Por isso, confesso o meu pecado, reconheço a minha impotência e convido Jesus a se tornar o meu Senhor e o meu Salvador, reconhecendo que Ele pagou o preço pelo meu pecado naquela cruz, mas que Ele também ressuscitou e hoje está vivo, e hoje ele tem o poder sobre a morte. Mesmo que eu morra, eu viverei eternamente na presença do Pai. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a lembrança da nossa esperança. Ajuda-nos a viver esses dias com ânimo e coragem. Recebe a nossa oração. Recebe, Senhor, o nosso clamor. Nos arrependemos de estarmos, Senhor, buscando fontes erradas. Que possamos ser corajosos de, Senhor, pararmos de correr atrás destas fontes contaminadas e buscar a nossa fonte em Cristo Jesus. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações neste domingo. O domingo, dia do Senhor dia da vitória, da vida sobre a morte. Essa é a nossa oração e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.